0: Las franquicias son como ese mundo del que todos creen que saben y opinan, pero en realidad nadie tiene ni idea de lo que habla. Y hoy aquí, en este episodio, queremos corregir eso, para que cuando hablen o hagan de temas de franquicias, sepan lo que dicen y hacen. Mejor dicho, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un podcast que te ayuda a ser mejor emprendedor todas las semanas. Lo bonito es que pueden descargar nuestros episodios y escucharnos en esos tiempos muertos, en el tráfico, en una sala de espera, en la bicicleta o mientras hacen de comer. Esos ya no son tiempos perdidos, son momentos para aprender. Recuerden suscribirse en emprendete.co, .co, si tienen iPhone en Apple Podcast y si tienen Android en aplicaciones como Spotify. Desde hace mucho tiempo en Emprendete hemos querido hablar de franquicias, con todo lo que eso implica, pero no habíamos encontrado al indicado, hasta que de repente se nos apareció. Así es, se nos apareció Julio Senior, que en pocas palabras es el mega crack de las franquicias y probablemente uno de los seres vivos que más sabe de franquicias en Latinoamérica. Pero antes de seguir, dejemos que Julio se presente para que entiendan el nivel del invitado que tenemos hoy para ustedes.
1: Ok, eh, como les decía, mi nombre es Julio Senior, yo soy abogado de la Santoto, eh, especializado en comercial en los Andes, especializado en laboral en la Javeriana. He tomado muchísimos cursos de franquicias. Eh, adicionalmente, he sido profesor de franquicias para el Tecnológico de Monterrey de México, uh -huh. para la Universidad del Pacífico de Lima, para la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima. He sido participante en muchísimos foros internacionales. Uh -huh. Como, como, como conferencista y mm, llevamos los últimos 17 años eh, dedicamos al tema de franquicias, de construir franquicias de comercializar franquicias ayudar a emprendedores a crecer sus negocios eso es a lo que nos dedicamos
0: Bueno, bueno, listo, a eso se dedican pero ¿cómo terminó una firma de abogados especializados en propiedad industrial en el mundo de la consultoría para sistemas de franquicias?
1: Ok, en franquicias terminamos de una manera bien particular y bien curiosa y eh, nosotros hace unos hace unos 15 años más o menos tal vez un poco menos uh y desde hace unos 22 años nosotros somos los abogados de propiedad industrial de Toto. Un momento, paremos ahí. Rápidamente les explico. Toto, se escribe
0: T-O-T-O, -O, es una marca de ropa, maletas y accesorios colombiana creada por Jonathan, o también llamado aquí en Colombia, Nathan Burstyn.
1: O sea, nosotros tenemos una firma legal que se llama Senior Lawyers, la cual se dedica a temas de propiedad industrial. ¿Qué quiere decir temas de propiedad industrial? Todo lo que tiene que ver con marcas, patentes, con todas los, las negociaciones de marcas, con lo que es registro, posiciones, registros en el exterior. Y mm, nos dedicamos a ese tema de marcas como el core business nuestro. Uh -huh. Y Un buen día el presidente de Toto, el señor Burstyn, eh, uno de los grandes empresarios y emprendedores de este país, uh -huh. nos dice, eh, eh, Julito, porque nos tratamos con mucho afecto, mucha, mucha cordialidad, ¿Usted me puede desarrollar la franquicia? Le dije, Natán, yo pues con todo gusto se la desarrollo, yo soy experto en el tema. Y en ese momento, aprendió. sí, yo no tenía mucho conocimiento del tema, pues lo conocía colateralmente, pero tener la experiencia y el expertise que tenemos hoy definitivamente no lo teníamos. Pero tuvimos la buena fortuna que en esa semana dictaron el primer curso serio de franquicias que se dictaba en Colombia, que lo dictó un señor que se llamaba el Licenciado Huerdu que posteriormente falleció en un accidente aéreo y ah, nos fuimos a aprender un poco del tema de franquicias y ahí obtuvimos el expertise suficiente para poder arrancar con el programa de franquicias de Toto. Eh, hicimos el, franquicia, el programa de franquicias de Toto y hoy con muy buen suceso les puedo contar que el programa de eh, la franquicia de Toto pues, no solamente es la más importante de Colombia, lejísimos de cualquier otra, sino es, eh, diría yo, la segunda y probablemente muy pronto la más importante de América Latina excluyendo las brasileras por encima de franquicias mexicanas importantes, por encima de franquicias argentinas importantes, la franquicia Toto pues es la más importante, hoy está presente en 32 países con más de 600 tiendas, entonces pues creo que el aprendizaje que se hizo funcionó bien, sí, se logró se logró, adicionalmente ese mismo año que la verdad no me acuerdo cuál fue el año pero, pero ese mismo año eh, no sé si los, los, nuestros oyentes jóvenes eh, se acuerden de, de la marca Azúcar y Azuquitar, que supongo que los debieron haber vestido cuando niños, pero en su momento ah, era, la sí, correcto, era la marca más importante de ropa en el país y eh, también nos pidieron hacer la franquicia de Azúcar y Azuquitar. Entonces, en un año yo había hecho las dos franquicias más importantes del país y en un año y entonces decidimos que si nosotros habíamos podido hacer las dos franquicias más importantes del país, este negocio podía llegar a tener a tener un buen suceso. Y ya tomamos la decisión, se tomó la decisión a nivel de la compañía de montar una compañía consultora de franquicias y profesionalizarnos.
0: Esa frase de, si no lo sabe hacer, pues diga que sí, salga corriendo a aprender a hacerlo. Bueno, esa es exactamente la historia de Julio y su equipo. Y pues claro, después de tremendo éxito, pues tocaba profesionalizarse. Y así nace el Grupo
1: Americano de Franquicias. En toda esta historia... Por llamarlo de alguna manera, hemos desarrollado más de 350 proyectos de franquicias de todos los tipos de giros de negocio, de casi todos los giros de negocios y unos muy exitosos, unos no tanto y otros definitivamente nunca funcionaron.
0: Nunca cuajaron.
1: Nunca cuajaron, pero en líneas generales sí te puedo decir y les puedo decir a, los, a, los, eh, a las personas que nos escuchan que hoy hay más de casi más o menos unos 8.000, 9.000 puntos de franquicias, o sea, puntos de operación donde hay franquicias en los cuales hemos participado de alguna manera nosotros y hemos trabajado generando, yo podría decir, una media de 4, pues fácilmente unos 40.000 empleos.
0: Eso, amigos míos, son unos números bien impresionantes. Y aquí va la primera mini lección. ¿Qué hubiera pasado si Julio le hubiera dicho a Nathan Burstin que no? Que nosotros no hacemos eso, búsquese a otra persona que le ayude con eso. Pues miren, como decimos aquí en Empréndete, a veces toca ser irresponsable para estar a la altura del reto. Pero bueno, ya dejemos las introducciones, que ustedes ya deben estar muy ansiosos por saber todo lo que Julio nos va a contar sobre franquicias, pero sería muy irresponsable de nuestra parte pues no aclarar primero pues qué es una franquicia.
1: En el concepto franquicia hay un personaje que se llama el franquiciante y ese franquiciante vamos a poner en este caso y vamos a utilizar a Toto. ¿okay? Vamos a poner que el franquiciante es Toto. Toto tiene que ser, para que exista una franquicia, dueño de dos cosas. Uno, son los derechos de propiedad industrial, o sea, las marcas. Ese es el principal, el primer requisito para que una franquicia pueda funcionar es que tenga sus marcas debidamente registradas y protegidas. Y dos, es dueño de un know-how. Entonces, el negocio de la franquicia consiste en transferir ese know-how y esos derechos de propiedad industrial a una tercera persona para que los explote. Esa tercera persona se llama franquiciado. franquiciado. ¿Okay? Y el franquiciado no es un personaje cualquiera. Y ahí es donde comienzan los errores. No todo el mundo sirve para todo. Así yo quiera, yo quiera tener una franquicia de todo, realmente puede ser que... que, que, que que yo no sea un tipo para estar en el negocio retail, o sea, a mí no me gusta estar en la venta de productos, o sea, a mí no me gusta estar en eso, entonces no todas las franquicias funcionan para todo, entonces ese personaje llamado franquiciado es un personaje cualificado, no no cualquiera, tiene que ser cualificado, cualificado en dos aspectos, uno tiene que tener el perfil para poder manejar el negocio, lo que les decía, no todo el mundo tiene el perfil para manejar la misma cosa. O sea, si usted quiere ser, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Usted es una persona que no le gusta trasnochar, pues no va a ser el franquiciado de un bar que tiene que tenerlo abierto hasta las 4 de la mañana o hasta las 3 de la mañana. Si usted es un tipo que no quiere trabajar 7, 24 prácticamente, o sea, 7 los 7 días de la semana, una buena cantidad de horas, no vaya a comprar un restaurante porque le va a tocar trabajar unos, a unos horarios y unos días totalmente inusitados. Entonces, mm. Probablemente usted no va a ser el tipo idóneo para, 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 para un restaurante. La otra parte del perfil no solamente es lo que usted quiere, sino un poco que representa. Entonces, si nosotros tenemos un... Vamos a asumir, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Usted tiene una franquicia de un kinder y se baja un señor de un BM elegantísimo, tipo elegantísimo, y le dice... Y se baja una chica eh, con un amplio escote, con una... ...muy sexy minifalda... ...y entonces pues le dice ...al señor del bebé ...papi este es el negocio que me gusta... ...usted le vendería la franquicia del kinder... ...a la chica que probablemente es la amiga... ...del, de, 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 del señor con mucho dinero... ...que puede ser mafioso... ...o puede no serlo, no importa... ...pero sencillamente la chica no es el personaje... ...porque seguramente esta pelada... ...estará más interesada en irse al gimnasio... ...que en estar lidiando con chinos desde las 6 de la mañana... ...entonces... Parte de la determinación del perfil del franquiciado consiste en que la gente encaje en el tipo de negocio que quiere, que quiere estar.
0: Fíjense qué interesante es eso. No sé ustedes, pero para mí sí es nuevo ese tema de tener en cuenta el match perfecto para el comprador de mi franquicia. Pues lo cierto es que por más independencia que tenga el franquiciado, pues es nuestra marca. Finalmente ellos se vuelven de alguna manera los custodios de un trozo de mi negocio, ¿no? Y pues aparte de que haya un buen match entre franquiciado y franquiciante, no solo se trata de entregar la franquicia y vaya a ver cómo le va y nos vemos al final de mes para cobrar las regalías. Es decir, no solo se trata de tenga la bendición y chao, hay mucho más que solo entregar las llaves de su marca.
1: Entonces, ¿qué voy a hacer yo como franquiciante para poderle, para que este personaje llamado franquiciado pueda explotar su franquicia? Yo tengo que transferirle ese know-how. ¿Cómo uh -huh. le va a transferir ese know-how? Por medio de entrenamiento, por medio de asesoría y por medio de manuales. Miremos un poquito un ejemplo de cada cual. Los manuales, yo le tengo que entregar un manual de operaciones del negocio, en el cual está, en el cual está sintetizada toda la operación. Si usted va a comprar una, una franquicia y no le entregan un manual claro de operaciones, lo están tumbando. Están
0: tumbando.
1: Así de fácil. ¿okay? Y si usted va a dar una franquicia, pues tiene que poner toda su operación. Y entonces, eh, si tiene un restaurante, pues tiene que poner las recetas. Y, la, y eso está protegido por confidencialidad, entonces no se preocupen si tienen que poner las recetas, o sea, es la única manera de poderlo crecer en el tema. Pero adicionalmente va a tener que darle un entrenamiento, un entrenamiento, la persona que va a operar el punto, vamos a asumir el negocio de hamburguesas del cual yo soy parte, o sea, cuando alguien nos compra una franquicia, tiene que venir a formarse, uh -huh. tiene que venir a voltear hamburguesas al punto, tiene que saber cómo se, qué, qué, qué es lo que tiene cada, cada receta, qué, qué elementos tiene. Si va a poner una, 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 una Levenikravitz, que es uno de los productos nuestros, tiene que saber que eso tiene que llevar doble carne, tiene que llevar queso, tiene que llevar un huevo, tiene que llevar tocineta, tiene que llevar una salsa. ¿Cómo se pone la salsa? ¿Dónde vas a poner la lechuga? Toda esa parte Ay. de entrenamiento. Y ese entrenamiento tiene dos aristas es el entrenamiento previo a cuando yo voy a poner el punto y el entrenamiento el reentrenamiento de las personas cada vez que sale un producto nuevo entonces se nos ocurrió sacar una hamburguesa de pescado por decir algo entonces la persona tiene que venir a entrenarse para poder manejar ese concepto de la hamburguesa de pescado eso por un lado entonces el entrenamiento luego viene la asesoría vamos a poner un caso que es de lo más usual y, y, y pasa con mucha frecuencia en las franquicias yo tengo una, un, un negocio de pastelería o sea, tengo una franquicia de pastelería resulta que Bogotá está a 2600 metros más cerca de las estrellas que Cartagena y resulta que en Cartagena pues el agua hierve más rápido que en Bogotá, entonces si yo tengo o, o, o la torta va a subir más rápido, entonces yo tengo que adecuarle qué temperatura tiene que poner el horno, qué, qué, cómo tiene que la masa le va a cambiar entonces todo ese tipo de cositas yo tengo que darle esa asesoría pero vamos un poco más, más adelante, más atrás, perdón. Yo voy a poner el punto. El punto, me, me dicen, es un punto que tiene que ir de 100 a 120 metros. ¿Dónde lo pongo? ¿Lo tengo que poner en una esquina? ¿Lo tengo que poner en un centro comercial? ¿Lo tengo que poner en una zona de parqueo? ¿Lo tengo que poner en la zona G? ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Qué tiene que llevar? ¿Qué suelo le tengo que poner a ese local? ¿Qué techo? ¿Qué cocinas? Nosotros hicimos un caso en el cual... Al franquiciado no le dieron la, la instrucción de qué cocinas tenía que poner. El franquiciado puso la que se le ocurrió y resulta que eso no daba el BTU, o sea, la cantidad de calor requerida y resulta que no podían hacer los platos. Entonces, eh, tocó cambiar toda la cocina.
0: Le costó un
1: billete. Eh, exactamente. Entonces, ese es el tipo de cosas que tienen que transferirte como información. O sea, yo soy abogado. Cuando yo tomé la franquicia de, 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 de Rock Hamburger, a mí me tocó ir a aprender... Armar una hamburguesa, sí, sí. Eh, no solo armar una hamburguesa, fritar unas papas, eh, a, a, a hacer de mesero, a recoger una mesa, a saludar a la gente, a tomar un pedido, o sea, cuando tú vas a tomar un pedido, uno cree que eso es sencillísimo y resulta que eso tiene su cuento para no hacerlo mal, o sea, cada empresa tiene su manera de hacer el pedido para que cuando llegue la minuta a la... A la a la cocina, la comanda la, al, al, al cocinero, pues el cocinero sepa qué es exactamente lo que le están pidiendo y de dónde se lo están pidiendo y tiene que ponerlo de un orden especial para que cuando van a servir el plato le sirvan a cada quien lo que pidió y no empiecen, oiga, ¿quién pidió esto? Entonces, todo ese tipo de cosas que uno los da por, por hecho resulta que no son tan hechos. Cada empresa tiene su manera distinta de matar las pulgas y eso es lo que transfiero con una franquicia.
0: Cada empresa tiene su forma de matar las pulgas. Eso lo resume. Sin embargo, esa manera de matar las pulgas debe estar estandarizada, es decir, debe ser fácilmente repetible. Ahora, claro está que una de las grandes ventajas de adquirir una franquicia es que nos quitamos de encima el trabajo de posicionar una marca. Pero ojo que eso no es gratis. En general, los franquiciantes cobran diferentes cosas, como regalías, alguna cuota de publicidad para la red y
1: demás cosas. Y a eso súmale la marca la marca es el activo más importante de una empresa entonces cómo se va a manejar la marca y todos los detalles relacionados a la marca eh, ¿por qué pago una franquicia? porque me están dando ese conocimiento y me están dando ese uso de la marca y yo voy a tener que desprenderme de tener que hacer primero consolidar una marca que ya es bien complicado por sí y segundo aprender a manejar un restaurante o aprender a manejar un negocio del cual yo no tengo la más remota idea eso es una franquicia por eso me van a cobrar. ¿Y qué me van a cobrar? Me van a cobrar una cosa que se llama el derecho a entrada, que es el pago por pertenecer a esa red. Me van a cobrar todos los meses, o dependiendo como yo negocio, unas cosas que se llaman las regalías, que son los pagos eh, periódicos por la explotación de ese know-how y de esos uh -huh. derechos de propiedad industrial. Me va a tocar pagar una cuota de publicidad y aquí funciona un poco como cuando éramos peladitos que uno agarraba la perinola y salía chino y lo giraba y salía todos ponen. Uh -huh. Ok, aquí todos ponen. Entonces, cuando tú tienes 200 o 300 puntos poniéndote el 1% de la venta para hacer campañas de publicidad, haces maravillas uh -huh. y se beneficia toda la red. Y van a generarse otro tipo de negocios colaterales. Por ejemplo, en una franquicia de restaurantes, si yo decido que el proveedor oficial de gaseosas es Coca-Cola, yo negocio con Coca-Cola Ya hago negocios con Coca-Cola. Hago, hago negocios con el proveedor de las estufas. Hago negocio con el proveedor del software, porque ya no le estoy comprando uno. Le puedo estar comprando para toda la red. Correcto. Y adicionalmente se genera, para los que vieron la película de, McDo de, de la historia de McDonald's, se genera todo el tema de finca raíz. Hay muchas franquicias obviamente por razones de confidencialidad no se los puedo decir, pero hay muchas franquicias que compran los locales la casa matriz y entregan la franquicia llave en mano, ellos lo sacan con leasing y resulta que el franquiciado tiene que pagar el arriendo y ese arriendo va de cargo al leasing y al cabo de un año las compañías franquiciantes se quedan con una cantidad muy grande e importante de locales por eso para McDonald's la han tildado como la compañía de finca raíz más grande en el mundo sí. y entonces ese es otro de los temas eh, importantes en la franquicia porque uno puede llegar a jugar con varios factores entonces eh, los temas económicos no solamente son los temas de de, de el derecho de entrada o, el, o, el, o los royalties o regalías, sino son la proveeduría, son la posibilidad de hacer otros negocios, son la posibilidad de hacer negocios de finca raíz. Entonces, eso te va a dar un, un margen de utilidad muy grande. Lo que pasa es que todo el negocio hay que mirarlo desde una globalidad. No lo puedes mirar desde el hecho de, de que me van a pagar un derecho de entrada y me va a volver rico con los derechos de entrada, porque de ahí no te vas a volver rico. Te vas a volver, seguramente vas, vas a hacer mucho dinero, sí, pero mirándolo desde la óptica de... de una gran generalidad de negocios.
0: Una óptica general de negocios es clave. Si se dan cuenta, hay muchas vertientes que nos pueden ayudar a hacer dinero con nuestra franquicia. Pues lo cierto es que todo el mundo cree que volver mi negocio a una franquicia es un tiquete en clase ejecutiva a la riqueza inmediata. Y nah. A esto sumarle que sí, es cierto que las franquicias necesitan una estandarización muy juiciosa de sus procesos para poder replicar el modelo. Pero la estandarización en una franquicia va muchísimo más allá.
1: Y el tema de la estandarización hoy ha avanzado muchísimo en el mundo de la franquicia. Eh, antes los negocios eran absolutamente una camisa de fuerza en la franquicia. O sea, si yo tenía el mismo negocio en Estados Unidos, tenía que clonarlo exactamente igual en cualquier lugar al que yo fuera. Hoy ya no. Y creo que uno de los grandes, y creo que uno de los grandes genios en eso ha sido McDonald's. Eh, Hoy el negocio es estandarizado, pero no es una camisa de fuerza, es estandarizado, tropicalizado. O sea, las recetas cambian. La, sí, los productos cambian. Entonces, un, yo dict, estuve dictando hace un par de, de meses, he dictado dos eh, charlas muy lindas a, a, a los restauranteros. Entonces, dicté una para la receta hace un par de meses y dicté otra en el Congreso Nacional de Restaurantes de Acodres Y... Siendo gente muy especializada en el medio, yo les decía, bueno, a cualquiera de ustedes, a quién de ustedes se le ocurriera comer langosta en McDonald's. Y entonces todos, miraron, a este man sí, se enloqueció. Y resulta que sí. Y resulta que en la zona de New Hampshire y en Maine, en los Estados Unidos y en Halifax, en Canadá, venden McLobster, que es un sándwich de, de langosta. No lo venden en el resto, pero lo venden ahí. ¿Por qué? Porque es una zona en de una consumo zona Claro, y si usted ve hoy en Colombia... En Colombia las estadísticas nos dicen que casi que el 85% de los almuerzos que se venden en Colombia a nivel de restaurantes son corrientazos. Y usted voy a McDonald's y le venden un pollo con arroz y ensalada a, a modo de corrientazo. Entonces, McDonald's siendo el gran negocio de hamburguesas, te vende pollo frito como corrientazo. ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse. El mismo caso con los desayunos. Tú vas a McDonald's y te comes unos huevos revueltos con cebolla y tomate y arepa. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a comer. Entonces, si McDonald's nos va a vender hash browns, que seguramente nosotros en Colombia no comemos de eso, y McDonald's nos va a vender eh, pancakes, pues uno come una vez cada cuánto un pancake, pero no se va a ir a desayunar todos los días con un pan, uno Si sí está acostumbrado a solucionarse con un huevo revuelto, un café y una arepa. Entonces, ese ha sido, a mi modo de ver, el gran éxito de McDonald's, y allá es a donde deben derivar todas las franquicias: a estar lo suficientemente tropicalizadas para que puedan dar con los gustos de los. De los eh, exacto, de su público. Y lo otro, sin perder su, de, su, court, su business court, o sea, sin perder su objeto de negocio, o sea, por, con, tú, tú puedes comprarte el, el, el corrientazo en McDonald's, pero también puedes comprarte la Magnífica o también puedes comprarte un, una, 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 de de un Big Mac mundo. o cualquiera de ellas,
0: ¿ok? La palabra franquicia definitivamente no quiere decir rigidez en ningún momento. Todo lo contrario, acuérdense de la frase pensar global, actuar local. Aplica perfectamente en este caso. A donde llega nuestra franquicia hay una cultura, unos principios, una visión de mundo, de la gente, unas tradiciones y es por eso que ser inflexibles con el negocio no nos va a hacer mejores franquiciantes, nos va a hacer morir. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando, pues sí, todo eso suena muy bonito para un restaurante, pero ¿qué más puede ser una franquicia? Bueno, no sé si se están haciendo esa pregunta así de exacta, pero pues igual vale la pena responderla.
1: Eh, nosotros desarrollamos una franquicia uh, que se llama Branding Co, que es de temas eh, de, de construcción, de, de temas web, de temas de publicidad online, de una pequeña agencia B2B y es franquiciada. Y se llama Branding Co., la sede principal es en Barranquilla. Ellos están arrancando con su proceso de franquicia y tienen su primera franquicia, la acaban de vender en Valledupar. Y están en el proceso de, de buscar expansión de su franquicia, que es un tema eminentemente tecnológico. Y aquí va un poco a una pregunta que le hacen a uno habitualmente, y es que se puede franquiciar. La respuesta es casi todo. Casi todo. Okay. Tú ves un tema, nosotros hicimos la franquicia del opinómetro, el opinómetro, ¿sí? el del opinómetro que es un tema eminentemente técnico y tecnológico y es una franquicia para reproducir el, 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 el opinómetro en varios países, uh -huh. Es una franquicia con un corte internacional, en este momento no han desarrollado más franquicias pero eh, está hecha y estamos pensando, viendo franquicias de temas tecnológicos hay un montón de franquicias de temas de eh, educación virtual uh -huh. okay. o sea también hay franquicias como WSI en Canadá eh, nosotros tenemos un par de cosas que estamos manejando de mmm, educación por internet de pingus de inglaterra mm -hmm. es un es una franquicia que nosotros sí, la estamos si sí, es una franquicia que nosotros la estamos empezando a desarrollar para poder hacer temas online entonces hoy el mundo de las franquicias va a tener un desarrollo muy 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 fuerte en temas online y y el mundo de las franquicias tiene que estar preparado para eso para yo les dicté un curso en, la, en, la, en un curso que, que dictamos para la San Ignacio de Loyola en Lima hablábamos un poco de cuál es el futuro de la franquicia y la parte del futuro de la franquicia va a estar en, digitales. Eh, en temas, en temas eh, digitales no solo digitales sino en temas tecnológicos en tecnología, en hardware y en software exactamente
0: esto, claro está, pues es muy útil si ustedes están en verticales de negocio altamente tecnológicas. Pero de igual manera hay varias clases de franquicias. Estemos en el negocio que estemos. Veamos cuáles son.
1: Y es que hay un punto, hay una digamos que la franquicia se divide en tres grandes polos de franquicia. Uno son las franquicias de restaurantes, de restauración, que, que incluye desde pequeños cafés hasta hoteles, por dar una idea, Luego vienen las franquicias de servicio, que incluye todos los servicios. Entonces, miremos un par de ejemplos de franquicias de servicio: Servio Entrega, servicios de Courier. Y yo acababa de llegar de, de una reunión con la Fundación Santa Fe. Nosotros estamos haciendo la franquicia de la clínica de reproducción de la Fundación Santa Fe, que se llama Reprotec. Entonces, fíjate que pasamos de una vaina de Courier, de un negocio de Courier, a un negocio de, 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 de eh, eh, médico con un alto know-how. Y, y por ahí tenemos negocios. Eh, sencillísimos como la recarga de los minutos de, de, de celular con, con móvil red eh, pasamos a franquicias de, de veterinaria pasamos a franquicias del automóvil club pasamos a franquicias de temas de estaciones de servicio pasamos a temas de donde el core del negocio es la prestación de un servicio, gimnasios eh, las estéticas, odontologías todas esas franquicias de odontologías todo esos eh, y lo último que estamos desarrollando, una franquicia de una funeraria. Entonces, todo eso son franquicias de servicios. ¿OK? Y no luego sea, hay franquicias sí. de retail, que es donde se tiende a, a hacer la confusión. Ah, sí. Las franquicias de retail es donde yo compro producto y lo vendo a través de una tienda. ¿Dónde está la gran diferencia? Yo en la tienda vendo un concepto de negocio. Cuando yo distribuyo, no tengo un concepto de negocio. Yo le puedo vender a cualquier persona. En la tienda, cuando yo tengo una franquicia de una tienda, viene el concepto de negocio en la tienda. O sea, yo en una tienda de Toto no puedo vender sino productos Toto. Y tengo que vender toda la línea de productos Toto. Si yo fuera el distribuidor o el representante de Toto, vendería solamente pedacitos y a cualquier persona. Y ahí y está puede la gran De hecho, de de tiene una, una, de, una de, bodega de, llena de maletines productos, sí. de productos. Y mi, mi, mi objetivo es venderle a terceras personas. Mi objetivo no es desarrollar un concepto de negocio. Ya ahí está la diferencia entre la distribución y, y, y la franquicia. Lo que pasa y por qué se tiende a, a confundir es que estas franquicias en las cuales yo pongo tiendas para vender productos se llaman franquicias de retail y franquicias de retail es franquicias de distribución mm -hmm. técnicamente. Entonces ahí la palabra ahí distribución se, se, se utiliza se utiliza mal, o sea, porque realmente no es una franquicia de distribución, es una franquicia de venta de productos.
0: Listo, ya teniendo claros los conceptos básicos de este tema, entendamos entonces cuándo es el momento para franquiciar, cuándo sé que estoy listo.
1: Hay una respuesta técnica y un, una respuesta un poco más empírica. Okay. Eh, no quiero apostarle a ninguna de las dos porque utilizamos las dos en la práctica nuestra. Nosotros somos una consultora que no somos tan ortodoxos. ¿Cuál es la ortodoxia de esto? Hay una fórmula que se llama el 2 por 3 o el 3x2. Que yo, ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy listo para franquiciar cuando tengo dos negocios en tres años y son exitosos. Uh -huh. O tengo tres negocios en dos o años ortodos, y, son, y, son y son exitosos. Esa es la regla general. Esa es la ortodoxia. Los tratadistas en franquicias eh, lo, lo definen así. Yo a veces me hago la pregunta si eso es tan cierto. Hemos hecho franquicias que no, que no existen. Eso va contra la, natura, la naturaleza de la franquicia. Porque no han no, demostrado ninguna de esas. No tres. han demostrado nada. No tienen un know-how consolidado. Y han sido exitosas. Hemos tenido franquicias que tienen un punto. Y han sido exitosas. Y si las hemos franquiciado así y han sido exitosas. Tuve un caso, me excusan los oyentes, yo no les puedo contarla por, por un tema total de confidencialidad. Eh, esto es un restaurante muy, 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 muy famoso y muy prestigioso de Colombia. Y me llama el dueño, el chef dueño del restaurante, y me dice: Vendí mi franquicia. Y le digo, venga, hermano, ¿usted qué vendió? Y me dice: No, pues mi franquicia. Y le dije, ¿pero de qué? Y me dice: No, pues del restaurante. Y le dije, hermano, pero eso tiene varios conceptos de restaurante, ¿de cuál? No sé. Y nos fuimos a Panamá y nos devolvimos con un, un cheque. La franquicia
0: que no existía.
1: Y, claro. y nos devolvimos con un cheque por la franquicia. Y nos tocó empezar a desarrollar la franquicia que no existía. Pero fue un negocio exitoso. Entonces yo a veces me pregunto cuál es el, el, el mejor camino yo creo que ambos ahora si sí hay algo que es fundamental y es el punto a tener en cuenta es que el negocio tiene que ser un win-win un gana-gana para ambos entonces si yo me siento al negocio a este negocio y le echo los números y veo que no va a ser un negocio exitoso pues no me le meto a franquiciar si yo le hago los números y veo que puede ser un negocio muy exitoso así solo tengo un punto el, la, la receta del sándwich de la abuela pero yo tengo una cola de, 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 de 25 personas comprándome oh, pero adicionalmente eso deja una X utilidad y esa X utilidad nos va a decir que va a ser un negocio exitoso nos va a dar el indicio de que es un negocio exitoso yo creo que puede estar maduro y si el tipo tiene un know-how consolidado y tiene su marca registrada Seguro que es un negocio exitoso. Ojo con que quiero hacer una aclaración a mi respuesta anterior. Uno de los elementos para que funcione la franquicia, lo reitero, es la marca. O sea, puede ser un negocio súper exitoso y si no tiene marca, pues no vamos a poder dar franquicia. Como puede ser un negocio muy pequeño, que tiene un solo un punto, pero tiene sus marcas debidamente registradas, vamos a poder dar una franquicia. Mm, claro.
0: O sea, si sí sí. que haber una suerte, demostramos que ya, por ejemplo, este, claro. este restaurantero, este chef que dices... Pues él ya tenía algo... O sea, si la vendió allá en seco, es porque ya había hecho algo...
1: Sí, sí, no, era muy importante, pero no tenía franquicias. No tenía franquicias, no tenía el modelo. No tenía, no, no tenía claro. ni el modelo armado. Y si yo lo voy a ver, él tenía varios restaurantes, cada uno con una marca distinta. Entonces, si lo voy a mirar, tenían varios modelos de restaurantes, pero no se cumplía la regla del 2x3 ni del 3x2. Porque todos eran diferentes. Todos eran totalmente distintos. Entonces... Uno tiene que ir jugando un poquito con, con, con los temas, pero sí, indudablemente, tiene que haber dos elementos fundamentales. Uno es que tenga su marca registrada, que tenga un know-how consolidado y que el negocio sea financieramente rentable. Yo creo que ahí es cuando uno decide si está lo suficientemente maduro para franquiciar o no. A mí me llega gente y me dice, venga, es que tengo el negocio, lo tengo hace dos meses y es muy bueno. Pero es que yo en dos meses, ¿cómo sé si el negocio es? financieramente rentable, sí. por más de que yo le eche los números y le dé la vuelta y se los vuelva a dar, acá no se trata de, de, de cumplir un requisito del papel, sino de que realmente el negocio sea, eh, esperemos un poquito, dejémoslo madural, de que, de que el negocio sea lo suficientemente bueno para que el otro funcione, si después de los seis meses o ocho meses vemos que el negocio sigue siendo bueno, así pues, no tengamos sino un punto, pensemos en que podemos franquiciarlo.
0: Ahí les queda la pregunta. Si ustedes quieren franquiciar su negocio, ¿será que ya está listo? ¿O toca esperar un rato más a que cuaje, a que reviente, a que comience a ser rentable? Y cuando ya estén listos, adivinen qué. Van a cometer muchos errores. Pero afortunadamente tenemos a Julio para que nos explique cuáles son esos errores más comunes al momento de franquiciar. Y créanme que Julio ha visto muchos errores. Entonces, comencemos con el primer error.
1: Yo voy a empezar por una que que es una vaina y se da con mucha frecuencia en las franquicias, y es que mmm, yo quiero ayudarle al primo que está jodido, quiero ayudarle a mi hermano o quiero ayudarle a, a mi amigo del colegio y entonces pues yo estoy seguro que si pone una franquicia el man va a echar para adelante, ese es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque si no tienes no dinero, no hace el match, entonces mmm, puede entrar en una dificultad. Entonces ahí viene el primer tema. Tiene que haber un, un match concordante entre el franquiciante, perdón, entre el franquiciado, lo que quiere la franquicia, lo que busca, y el franquiciado, lo reitero, tiene que tener el dinero para montar el negocio. Este no es un negocio que lo va a montar de beneficencia, es un negocio que lo tiene que montar con billete. Así sea el negocio más básico. Estamos hablando de, vamos a asumir, un, una islita de frucheta en un centro comercial. Y estoy hablando del básico de los básicos. Pues tienen que tener la plata para comprar las fresas. Tienen que tener la plata para montar el punto. Tienen que tener la plata para pagar el derecho a entrada. Tienen que pagar la plata para tener el arriendo. Tienen que tener la plata para comprar el tubo para hacer la conexión del agua. Tienen que tener la plata para hacer la conexión de la, la cometida de luz. Uh -huh. eh, tienen que comprar el, la fuente donde retire el chocolate. Entonces estamos hablando, o sea, de un negocio hiper básico, pero que tiene que tener el billete. Tiene que tener el billete para pagar el, 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 a los empleados. Tiene que tener la plata para montar, para pagar eh, salud. Uh -huh. Tiene que tener la plata eventualmente si tiene que pagar eh, unos registros, tiene que pagar unas licencias por, por, para poder operar. Entonces todo eso hay que, empieza a sumar. Y entonces hay que tener el, los fondos para poder uh -huh. hacer. Si no tiene los fondos se va a quedar a mitad de camino y va a haber un problema. Ese es el primer grave error que cometen tanto franquiciantes como franquiciados. Este error
0: es muy común y muy fácil de solucionar. Siempre tengan en cuenta que las personas que les van a comprar la franquicia van a ser parte de su negocio. Va a representar la marca que a ustedes les costó trabajo posicionar. Entonces, pues, hagan la tarea, conozcan y filtren a los compradores. Vamos entonces con el segundo y tercer error.
1: No tener clara una planificación económica. Mm -hmm. El segundo grave error es que el franquiciante muchas veces, por el deseo de vender la franquicia, y ve un perfil ahí como medio que sí puede ser, como que no puede ser, y se le manda y resulta que el tipo no es el perfil idóneo para las ese Es el siguiente tema que tiene. No filtrar bien a los candidatos. No filtrar candidatos. a los candidatos. De ahí nace la necesidad de nuestro portal Franquicia Latam. Uh -huh. FranquiciaLatam.co le ayuda a las personas a encontrar ese perfil idóneo. Ese es el motivo por el cual hicimos ese, ese, ese portal. Uh -huh. Luego... Eh, hay negocios que son pequeños y que pueden ser conocidos en Bogotá pero si usted se lleva la franquicia a Medellín puede que no lo sean entonces hay que pensar en que hay que hacerle, hacerles una campaña publicitaria y no todos los franquiciados los franquiciantes están dispuestos a hacer una campaña publicitaria de hacer conocer su negocio uh -huh. a veces hay el problema del franquiciado otro problema, no tienen el know-how lo suficientemente consolidado entonces el franquiciado le pide ayuda y el tipo no sabe cómo darse, nosotros tuvimos también un caso de un café eh, en ese momento la franquicia se llamaba Caprivia Puedo comentar, porque esto se fue a un, tribunal de, a un tribunal de arbitramiento y se concilió en el tribunal. El franquiciado le, le, le decían al franquiciante, oiga, queremos comprar la pastelería, toda la pastelería para el negocio, y resulta que el franquiciante les dijo, ah, vayan y búsquenlo ustedes por su cuenta, ¿no? porque voy a tener una franquicia en esas condiciones. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Tiene que decirme qué pastelería le tengo que poner, cómo la tengo que hacer, cómo la tengo que exhibir, a quién se la tengo que comprar, qué economías de escala puedo hacer. Y no, no que me vaya a una panadería, a comprar la pastelería que voy a vender en, en, en mi punto. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Ese es otro de los temas por los cuales la, la, las franquicias pueden llegar a flaquear por una falta de know o establecido.
0: El error que viene a continuación no es nada más sino falta de ambición y visión.
1: Hay otras veces los franquiciantes son empresarios muy tímidos y les da susto crecer. Entonces hacen todo un sistema de franquicia y se sienten perfectamente felices porque vendan un, una o dos franquicias. Y resulta que no, aquí la idea es crecer, hacer redes grandes, no hacer red de dos, tres puntos, no tiene mucho sentido, es más el desgaste que lo que realmente van a ganar. Entonces hay que hacer franquicias con redes importantes y redes grandes. Entonces ese es otro de los errores que tienen los franquiciantes. Otros dos errores que Julio nos mencionaba
0: son, el primero, pues que hay franquiciantes que no son éticos, esas personas que se la pasan tratando de sacar ventaja, de robarnos, y pues, eh, de esos hay, entonces tenemos que tratar de evitarlos. El otro error, y este suena casi que ridículo, pero Julio nos dice que sucede mucho, es que comienzan a operar y tal, y ya van unos días de operación y se les olvida firmar el contrato. Como que pasa a segundo plano y de repente, ¡ah, verdad, el contrato! Eso se puede prestar para una infinidad de estorbos legales, entonces pues firmen el día uno, no les cuesta absolutamente nada. Y pegado al contrato hay otro error, que sí es definitivamente la tapa de todos, y es pues no bajen formatos genéricos de contratos de Internet. Por favor, ¿cómo van a dejar que su negocio sea regido contractualmente por un formato que se descargan por ahí en internet. Miren, Julio nos decía que cada franquicia es un sistema diferente a las demás, con detalles, acuerdos y cláusulas diferentes. Si tienen el dinero para volverse franquicia, pues inviertan en alguien que los asesore, como la firma de Julio. Pero pues no traten de improvisar y sobre todo pues no sean tacaños. Entonces digamos que me evito a la mayoría de esos errores y ya es hora de salir a vender mi franquicia. ¿Cómo se vende eso?
1: Lo primero que tienes que hacer es tratar de buscar una serie de contactos. Se llama un lead generation, la generación de, de leads. Y dentro de esa generación de leads, eso se puede hacer de varias maneras. Lo puedes hacer a través del portal nuestro, por ejemplo, de franquiciaslatam.co Eso lo puedes hacer a través de ferias. Aquí hay una feria que se llama Fanif. Lo puedes hacer a través de ruedas de negocio, lo puedes hacer a través de un aviso en el periódico, lo puedes hacer a, a, a través de varias maneras. De simplemente colocarte en, el, en la venta de los sándwiches un, un, un botoncito que dice franquicias disponibles. Uh -huh. O en la parte de abajo del punto decir franquicias disponibles. O ponerle a los muchachos una camiseta. O sea, desde cosas... O tener en mi website un gran aviso que dice franquicias disponibles. O sea, hay varias maneras de conseguir ese lead. Una vez consigo yo ese lead, ese contacto, tengo que definir si me cumple con los dos requisitos, si tiene el billete y si tiene el perfil. Entonces, tengo que empezar a investigarlo. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿yo cómo investigo al tipo? Primero, pues hay bases de datos que nos dicen que si el tipo es un tipo confiable o no es un tipo confiable, decente. Y de hecho, nosotros tuvimos que quitar una franquicia, me abstengo también de decir la... la la marca, pues una, el, el tema fue de prensa, el tema fue de famoso, porque el franquiciado entró en ley en le Clinton, en la lista Clinton. Entonces nos tocó quitarle la franquicia. Pues yo no puedo tener un franquiciado de la red que entra en lista Clinton, por más de que sea una empresa muy importante y muy interesante en su momento. Eh, por lo menos voy a darles alguna pista como para que lo empresa de perfumería entonces esa empresa de perfumería compra una franquicia y resulta que su franquicia o sea compra una franquicia y resulta que entra en ley Clinton tengo que hacer quitarle la franquicia entonces yo empiezo a investigar quién es el personaje entonces tengo que investigar su solvencia económica su solvencia moral solvencia de negocios y ahí tengo que hacer algo que parece absolutamente estúpido pero tengo que hacerlo y es ir a ver el tipo a conocerlo dónde vive quién es ¿Sus, sus hijos están con los mocos escurridos o son unos tipos pulcros porque si sus hijos están con los mocos escurridos pues me va a tratar el negocio así sí. ok, ¿dónde vive? el tipo me recogió en, en me trajo una tarjeta de de, de de Transmilenio, nos fuimos en Transmilenio a su casa para ver el punto o el tipo me recogió en un carro ¿qué carro? ¿dónde vive? ¿cómo vive? ¿qué es lo que yo quiero para mi negocio? puede parecer muy subjetivo pero es que yo me estoy casando con el tipo entonces yo tengo que saber quién es y no se trata de que realmente tenga mucho billete, sino se trata de que sea un tipo con, con un manejo con perfil, que haga exacto y que tengamos feeling. Entonces ahí empiezo yo a ver pruebas técnicas de definición de perfil y el feeling que yo tengo con el tipo. Y si la cosa funciona, ahí arrancamos con el proyecto de franquicias. Pero así es básicamente como se comercializa una franquicia y eso es lo que hay que hacer para comercializar una franquicia.
0: La naturaleza de este tipo de comercialización, pues sí, es un poco más lento, no estamos vendiendo pan. Sin embargo, hay una variable extra y es que no solo el comprador nos debe elegir, nosotros lo tenemos que elegir a él también. Ya llegando al final de este episodio, le preguntamos a Julio cuál es el reto más grande que tienen las franquicias hoy en día.
1: Y, y aquí te voy a complementar otro de los temas. Otro de los problemas que tienen los franquiciantes para entrar a empatártelo con la siguiente respuesta es que no siempre tienen la capacidad de respuesta para poder otorgar los, los productos. Nosotros hicimos un negocio, hicimos una franquicia de helados, y lo proyectamos para 50 puntos, pero la planta podía producir para 4. Y ellos tenían 3. Entonces, pues no tiene sentido. Entonces, vamos a pensar en hacer las, las ampliaciones. El reto de las franquicias hoy es expansión, expansión, expansión. No solo expansión nacional. Uh -huh. Nosotros tenemos que romper todo ese esquema. Pensamiento
0: global. Bien. Tenemos que
1: tener un pensamiento global. Las franquicias se pueden dar en cualquier lugar del mundo. Miren uh -huh. ustedes a Toto. Y les voy a dar casos de, de, de empresas colombianas que han pensado global, que han pensado global. Toto, ustedes van al corte inglés y encuentran corners, franquicias corners de Toto en el corte inglés, en los 110 corte inglés. Ustedes van a España y en Paseo las Cármenes encuentran un, un, una tienda de toto. Ustedes van a Macedonia y encuentran tienda de toto. Ustedes van a Israel y encuentran tienda de toto. Ustedes van a, a Irlanda y encuentran tienda de toto. Pero también van a los, al Amazonas ecuatoriano y encuentran una tienda de toto. Y también van a, la, a los Galápagos y en Baltra encuentran una tienda de toto. Y entonces usted va a Puerto Monti y también encuentra una tienda de toto. Entonces ese es el reto, es el global. El empresariado colombiano, por alguna razón que yo desconozco, y así se lo he manifestado al Ministerio de Comercio en charlas que les he dado es, nosotros creemos que estamos en 1492 y que el mundo es una vaina cuadrada entonces allá al norte existe la Florida, no Estados Unidos la Florida, usted en la Florida ve conceptos colombianos muy bien establecidos pero solo en la Florida no los ve en otra parte de los Estados Unidos o sea, en la Florida o sea, algunas veces ve algunas cositas mayor, pero la costa oeste no existe esa vaina no existe Luego usted ve Centroamérica, estamos empezando a descubrir que Centroamérica existe, Centroamérica es el mercado natural de las franquicias colombianas, Centroamérica y el Caribe, ¿por qué? Porque Centroamérica está, ellos se sienten y así lo viven, ellos son la salchicha del hot dog y están entre, entre, entre la, los dos panes, uno es México y el otro es Colombia, sí. Entonces los colombianos no nos hemos dado por enterado que somos la segunda etapa del PAN. Entonces, por ejemplo, tenemos mercados naturales buenísimos como Centroamérica. Usted va a ver la operación de Toto en Centroamérica y es gigantesca. Toto puede tener casi 200 tiendas en Centroamérica. Toto puede tener en, en países como Salvador de 2 millones y medio de habitantes ocho tiendas o 9 tiendas. Puede tener en Guatemala 10, 10, 12 tiendas. Entonces a nosotros se nos olvida eso. O sea, hay que pensar más global.
0: Y el segundo gran reto es...
1: Pensamiento global. Pensamiento global. Entonces, ese es el gran reto que tienen las franquicias. Y el segundo reto dentro de ese pensamiento global es tropicalización. Es que los conceptos tienen que tropicalizarlos de acuerdo al país donde vayan.
0: No es tan no, estándar. No es tan estándar.
1: Nosotros en Colombia comemos huevos pericos, pero resulta que seguramente en Costa Rica comen gallo pinto al desayuno. Entonces, hay que tropicalizar, hay que estandarizar. Pero siempre estandarizar de cara a la tropicalización. Mm -hmm.